0: qu'à s'enrichir, c'est-à-dire à acheter de la terre. Moi, j'étais pour ainsi dire leur domestique et enfin à tout faire. Au champ, je ramassais les pommes de terre, je gardais les vaches, donnais à manger aux lapins, arroser le jardin. Je n'avais pas une minute à moi. L'école, j'y allais très peu, mais j'étais assez intelligent. Et j'avais une bonne mémoire. L'institutrice du village me donnait du travail que je devais faire chez moi. Après mon travail, bien sûr. J'étudiais. J'aurais pu finir comme ça, comme un homme de peine, un peu idiot, qui gagne rien. Juste une soupe comme le chien. Heureusement, j'ai fait la connaissance d'un curé, oui, le curé du village. Il s'est pris d'affection pour moi, m'a appris la religion. Ça a bien pris, puisque j'ai eu envie, c'est d'être prêtre. Je le dis à ce brave curé. Un enfant. Qui veut être prêtre pour ce curé de vieillage, Il pensait que c'était pas sérieux. Il pensait que je voulais être prêtre pour, euh, disons, l'imiter. Moi, je, il me, je pensais pas que c'était pour limiter. J'avais vraiment la foi. « Mais comment un enfant pouvait expliquer ça ?» Il m'expliqua la vérité de la chose, les sacrifices. Je n'en débordais pas. Je voulais être prêtre. Alors, euh, prêtre... Le prêtre a dit la chose... Pourquoi pas? Il va voir les paysans, Ils leur disent que je voulais être prêtre. Ils ont été surpris. Lui, le nigo, bon à garder les vaches et arroser les légumes du jardin. Être prêtre, le paysan dit au prêtre. Il a pris la grosse tête de bon à rien. Le curé lui dit Non, il semble très sérieux. J'aimerais l'amener au petit séminaire paysan lui demande et moi qu'est-ce qui sait qui va m'aider Le curé lui dit puisque vous disiez qu'il était feignant, un idiot, un bon à rien sera facile de le trouver un remplaçant. Le paysan dit, ça c'est vous qu'il le dites. Vous voyez, mon fils, un idiot, pour un homme de pauvre, est devenu précieux. Oui. Il est devenu précieux pour ce paysan riche. Donc, en fin de compte, il a accepté. On a prévenu la DAS qui n'a pas fait d'histoire. De toute façon, ça faisait un enfant à moi à surveiller. Les paysans n'ont pas voulu payer mes études. Alors le prêtre a trouvé une marraine, une vieille femme très riche, elle a accepté, mais il fallait que j'aie de très bonnes notes. Le curé m'a mené au petit séminaire. Au début, je trouvais dur d'être enfermé toute la journée, puis je me suis habitué. Être prêtre, c'est lorsqu'on est en pleine pureté. Les prêtres doivent aider les pauvres. Puis, plusieurs années plus tard, je suis ordonné prêtre et muté ici. Il faut rester pauvre, pauvre parmi les pauvres. Enfin, pour les prêtres. Tu vois, je vis seul dans cette paroisse, cette paroisse qui est, disons, utile aux chrétiens, et je pense aussi aux autres. Mais, les gens me sont utiles, sans eux, je ne suis rien. S'il si lui demande, pourquoi dites-vous que les gens vous sont utiles Le prêtre lui dit Parce que les pauvres croient que le prêtre est du côté des riches et de l'ordre, ce qui est faux. On est constamment traité de fasciste et dit. C'est idiot, mais il ne faut pas s'occuper de ce que pensent les gens de vous. Ce qu'il faut, c'est aider les gens, aider, aider, aider. À notre époque, je trouve qu'il est plus important d'aider que de prier. Mon Église est vide de fidèles, mais elle s'enrichit petit à petit de bons sentiments. Aider Pour aider les autres. La prière après. Les gens reviendront d'eux-mêmes lorsqu'ils verront ce que nous faisons. Ce qui fait plutôt. Ce qui ce que je fais plutôt. J'aide les pauvres. parce que c'est moins dur que de les aimer. Je suis un pauvre parmi les pauvres qui les aident. Je les aide en, leur, en les approchant et en leur donnant ce dont ils ont besoin. Ce n'est pas facile de les approcher. Ils sont hostiles aux prêtres. Alors il faut y aller tout doucement, sans leur parler de religion. D'ailleurs, Leur faire comprendre En premier Comme nous sommes Que nous sommes comme eux Après on verra Gilles est très ému par ce prêtre Gilles est très ému Par ce petit prêtre Tout maigre Un peu tremblant Et qui cherche à aider les autres Lorsqu'il entre chez ses parents, il roule sa mère à la cuisine. Elle lui dit « Tu rentres bien tard. » J'ai rencontré le prêtre, le cross, et Il avait un gros paquet à aller déposer chez lui. J'ai aidé et il m'a offert le café. La mère lui dit « Il paraît que c'est un brave homme. » Il fait beaucoup de bien dans le quartier. Son père apparaît dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Il vient voir ce qu il, à quoi il parle. Il demande, quoi Ta femme lui dit, le prêtre du quartier. Jules fait la dit, il est comme tous les prêtres, il cherche à convertir les gens. Denise lui dit « On ne peut pas lui reprocher de chercher à le faire, c'est son travail. »« Et puis, il le fait avec douceur. » Je lui dit « Il dit qu'il est préférable, c'est d'aider les gens de les mener plutôt que de les mener à l'église. » Mon père lui dit « Encore un prêtre révolutionnaire et communiste. » Je lui dit « Je ne crois pas qu'il fasse de la politique. » Méfie-toi de lui. Il va faire de toi. Euh, de la sacristie. Tu vas lui servir à la messe. Gilles ne dit rien. Mais toute la journée, il pense au prêtre. Gilles lendemain après-midi. Après son travail, il a envie d'aller voir le prêtre. Il sonne au presbytère un peu gêné. Le, père, le prêtre lui a ouvert. Il lui dit, « Bonjour, tu as besoin de quelque chose j'ai lui dit non, pas vraiment, je suis venu comme ça. Le prêtre le fait entrer et le mène à la pièce principale. Tiens, assieds-toi. Il s'assoit dans le fauteuil le prêtre s'assoit en face de lui. J'ai beaucoup pensé à ce que vous faisiez aider les pauvres. Mais comment Le prêtre dit. En essayant de leur donner ce dont ils ont besoin. Un peu d'aliments, de vieux vêtements, et je cherche de l'argent pour eux. Là, ben, ce n'est pas facile. La paroisse est assez pauvre. Pour les aliments, je demande au restaurant ce qu'ils vont jeter et voir s'il peut-être c'est bon. Pour les vêtements, je demande aux paroissiens de me donner ce qu'ils ne veulent plus. Voilà, après, je fais ma distribution. C'est très simple, tu vois. Si tu veux, pour aller avec moi voir les pauvres et leur donner ce dont ils ont besoin, je lui dis, je veux bien. Bon, allez, viens avec moi. dans un tiroir allez on va mettre des choses là dedans tiens les vêtements et puis quelques boîtes de conserve voilà là pourquoi c'est des conserves de vêtements du de légumes voilà je crois que ça suffit et ils sont partis chacun portant un baluchon le prêtre le mène dans les immeubles lépreux ils voient des gens maigres, sales qui vivent dans des appartements insalubres le prêtre leur distribue des conserves et des légumes. Il leur dit « Attention, il faut bien faire chauffer les légumes, mais avant, bien les trier. » Une vieille femme maigre et toute petite cheveux gris, habillée de noir, lui dit « Vous donnez toujours des choses que les gens ne veulent plus. » Le prêtre lui dit « Les gens sont très gourmands. Ils achètent du superflu. »« Et ce superflu va chez vous, c'est une bonne chose. » La vieille lui dit, « Oui, mais les gens nous donnent des choses. Si les gens nous donnaient des choses bonnes, ce serait mieux, non ?» Le prêtre lui dit, « C'est le début de la charité. Et puis, vous oubliez, c'est que ceux qui donnent sont presque aussi pauvres. Que vous, ils ne peuvent donner que ce qu'ils ont, le pauvre aide le pauvre, c'est plus grand que d'être aidé par ceux qui le peuvent, Jésus était pauvre lui aussi, et a prêché parmi les pauvres, la femme lui dit, oui, mais Jésus multipliait les pains, le prêtre lui dit, là c'est encore plus fort. Parce que ceux qui donnent, ne peuvent faire de grands miracles. Tenez, c'est un miracle, tenez C'est un miracle aussi. Et donner ce que l'on a, c'est aussi un miracle. Allez, ma fille, ne vous laissez pas abattre. Nous commençons petit, pour grandir plus tard, elle lui dit, en fait de miracles, il y a de plus en plus de pauvres. Et puis, vous devriez, choisir vos pauvres, certains pauvres ne croient pas en Dieu. Le prêtre lui dit, l'essentiel, c'est qu'ils soient pauvres, le reste viendra après. Allez, je vais vous laisser. Une fois dehors, le prêtre d'y agit. Oui, les pauvres qui ne croient pas en Dieu. Mais c'est des pauvres, il faut bien les aider. Vous devez dire, ils ne croient pas en Dieu. Ils parlent sans arrêt de Dieu et de son aide. Malgré eux, ils finiront par croire en Dieu. Ils finiront par croire à Dieu à force d'en parler. Puis il continue Sa tournée avec Gilles Toujours des gens dans le besoin Vivant dans un état détestable Dans des endroits sales, sans eux-mêmes Il y a souvent sur la table une bouteille de vin il voit que certains ont Donc de l'argent puisque la femme a une robe et est allé chez le coiffeur, le mari a des cigarettes. Ceci le trouble et se demande si ces gens sont vraiment dans le besoin. Il se dit que sa mère ne se paye pas une robe neuve, ni ne va chez le coiffure, que son père ne fume pas de cigarettes de luxe. Je dis que peut-être, ces gens ne sont sans doute pas dans la misère, ou qu'ils ne savent pas dépenser leur argent, c'est pour ça qu'il les met dans la gêne, de la Javel, à la place de la cigarette. De la lessive, un peu plus de huit toiles. Dehors, il demande au prêtre. Je pense que beaucoup de ces gens ne sont pas pauvres. Pas aussi pauvres que ça. Le prêtre lui demande. Pourquoi ça te fait dire ça J'ai lui dit. Ils vivent dans la pauvreté, mais le sang, ils ont dépensé des choses pas très utiles, comme le vin, des cigarettes, etc. Après, je lui et pourquoi le pauvre n'aurait-il pas le droit de se faire de petits plaisirs Je lui dit Oui, mais là, ils n'ont, disons, rien. Chez moi aussi, on est pauvre, et je peux vous affirmer, c'est que mes parents font tout pour rester propres et payer tout ce qu'ils ont à payer. Le prêtre lui dit, parents sont forts, ils n'ont pas besoin d'aide. Eux sont faibles, il faut les aider. Si je lui dit :« On ferait mieux, c'est de leur apprendre à mieux dépenser, le prêtre lui dit. Ça viendra, ça viendra, mais pour le moment, il faut aller au plus pressé. Jésus, sa parole est amour et pour lui tous les hommes sont égaux, riches comme pauvres. Il apporte la lumière et il n'apporte que la lumière. Même, pour un coup, être illuminé par la grâce c'est quelque chose. Celui qui aide son prochain est illuminé par la grâce. Et celui qui aide, si c'est un riche, il est aussi illuminé par la grâce. Gilles entre vite chez lui. Il ne veut pas que ses parents le voient. Il va dans sa chambre seule. Je pose des tas de questions, je demande pourquoi la misère, la souffrance. Lorsqu'il revoit le prêtre chez lui, il lui demande « Pourquoi y a-t-il des pauvres ?» Le prêtre lui dit « La pauvreté matérielle ne veut rien. » Ne, ne veut rien dire pour Dieu. Ce qui compte est la richesse intérieure que l'on a. S'il si lui demande pourquoi la souffrance Le prêtré lui dit « Tu me poses des de questions. Tu te poses des questions. C'est bien. Écoute, la souffrance existe pour montrer le mal qui est en nous. La souffrance nous dit que ça ne va pas. Si la souffrance nous, nous disait pas que ça n'allait pas, disons qu'elle n'existait pas, on ne saurait pas que ça ne va pas. Et là, c'est dangereux. Regarde, les gens qui apprennent trop tard qu'ils ont le cancer, ils apprennent trop tard parce que le cancer fait mal, des fois que lorsqu'il est bien installé. Et si on avait appris avant qu'il fasse mal le cancer, on pourrait, on aurait pu soigner le malade. Voilà. J'ai lui dit, mais. Donc la souffrance physique, c'est cela, mais euh, la souffrance, disons, euh, psychologique, euh, la souffrance de l'âme, le prêtre dit, pour la souffrance de l'âme, c'est la même chose. C'est aller au-delà de la souffrance pour après se sentir bien en communion avec Dieu. Je lui dis, les gens qui souffrent du cancer ne peuvent pas se sentir bien. Ils souffrent. Et ils veulent se mourir. Mais ils vont mourir dans leur souffrance. Je lui dis, peut-être. Qu'ils ont besoin de ça pour se détacher de la vie, sans la regretter. J'ai lui dit, c'est un peu dur. Le prêtre lui dit, c'est peut-être encore plus dur que d'avoir peur de mourir. J'ai lui dit, peut-être, alors il faut aider ceux qui vont mourir. Oui, bien sûr, ceux qui souffrent trop et qui demandent la mort aussi. Il faut leur dire qu'ils vont aller dans un monde meilleur. demande, « Vous croyez à un monde meilleur après la mort Le prêtre lui répond Oui. Oui, puisque je suis prêtre. Je lui demande, mais pourquoi Dieu ne fait-il pas euh, n'a-t-il pas mis les gens de suite Dès leur naissance, dans ce monde meilleur, ce serait plus simple et juste. Le prêtre sourit lui dit, Vous posez beaucoup de questions aujourd'hui. J'ai lui dit, gêné, pardonnez-moi. Le dit, non, c'est très bien. Tout brille, tout oublie. C'est que pour accepter, accéder à ce monde meilleur, au paradis, il faut le mériter par sa conduite. Et pour cela, il faut vivre et passer les épreuves de la vie en montrant qu'on en est un bon chrétien. La vie, c'est juste pour ça. C'est un peu, disons, un examen de passage pour entrer au paradis. J'y réfléchis et trouve la question du prêtre bonne. La réponse du prêtre bonne, je veux dire. Il demande encore. Mais l'égalité entre les hommes n'existe pas. Prêtre lui dit, si tous les hommes sont égaux, égaux devant Dieu, parce que l'homme a ce qu'il fait en lui, a ce qu'il faut en lui pour être bon, s'il le désire. Oui tous les hommes sont égaux devant Dieu, parce que l'homme a ce qu'il faut en lui pour qu'il soit bon, bien entendu, s'il le désire. Oui, s'il le désire. J'ai lui dit, vous avez raison, mais et la charité, et la bonté même Le prêtre lui dit, la charité. De compassion de l'autre, ne pas le juger, mais le comprendre. Gilles, encore dans sa tête, les gens qui souffrent du cancer ne peuvent pas se sentir bien. Ils vivent et mourront dans la souffrance. Oui, dans la souffrance. Qu'ils ont besoin de ça Pour se déchacher de la vie Sans la regretter Mon Dieu Comme ça doit être dur Gilles trouve le prêtre très intelligent ces réponses qu'il lui donne le touchent beaucoup. Il se dit qu'il doit avoir raison, parce qu'il voit ce prêtre petit et fragile qui a l'intelligence divine. Il se dit que si le prêtre peut parler comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de lui. Il se met à aimer ce prêtre qui vit pauvrement et peut être plus pauvre que ceux qui l'aident, il a de la noblesse en lui. Ce prêtre n'est pas seul, il a Dieu, il lui semble le sentir près du prêtre. Il vit de rien et sa vie est lue. Son geste simple qu'il fait, c'est comme une grâce étrange, à comme une grâce étrange, étrange. Il vit de rien, mais sa vie est lumière. Il semble agile, qu'il est au-dessus des hommes par sa simplicité. Il enrichit les joies simples de la vie. Un matin, il décide. de le voir à la messe. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Il lui semble que le prêtre est illuminé par la grâce. Il est grandi. Lorsqu'il dit la messe, il se dit que la messe est un acte sacré. La preuve, elle grandit, ceux qui la servent, Je sent attiré, aimerais communier, mais ne le peut pas, il ne s'est pas confessé depuis des lustres, peut-être depuis sa première communion, Lorsqu'il revoit le prêtre l'après-midi, dans la sacristie, il lui dit, « Je suis allé à la messe ce matin. » Le prêtre est surpris. J'ai lui dis :« J'ai eu envie de communier. » Le prêtre lui demande, « Pourquoi communier ?» Je lui dis, « Parce que j'avais envie de faire partie de ceux qui sont près de Dieu. Je ne voulais pas être exclu du sacré, de l'âme de la messe, de l'âme même de la messe. Pouvez-vous, puis-je me confesser à vous Le prêtre lui dit, Il le met le confessionnal de l'église. Une fois confessé, il peut communier. Ce qu'il fait le lendemain matin, il fait avec conscience d'un acte sacré. Le prêtre est heureux. Gilles est retourné à la religion. On voit souvent Gilles avec le prêtre. Et ça fait jaser. Au café, on en parle à Jules. « Tu sais que ton fils est devenu enfant de cœur. » Jules est surpris demande. « Comment ?»« On le voit toujours. »« Ton fils avec le prêtre. » Jules entre chez lui, il dit à sa femme à la cuisine « Tu sais que ton fils va avec les curés. » La femme lui dit « Qu'est-ce que tu dis là ?»« On le voit toujours avec le prêtre. » La femme lui dit « Il a peut-être des raisons. » Et puis, il vaut mieux qu'il sorte avec le prêtre qu'avec des voyous du quartier. Lorsque Gilles Gilles entre chez ses parents, les retrouve à la cuisine. Son père lui demande, il paraît, c'est que tu sors souvent avec le curé. Qu'est-ce que tu fais avec lui? Gilles, malgré lui, rougit et dit, je l'ai d'aller voir les pauvres. C'est un brave homme. Son père, aux ses épaules lui dit, les curés sont tous pareils. Ils cherchent à endoctriner les gens. J'ai lui dit, Non, je t'assure, c'est un brave homme qui se sacrifie pour les pauvres, mon père lui dit. Il va t'endormir avec de belles phrases, la religion catholique et pour les riches, mon petit. J'ai lui dit, Non, tu te trompes. Dieu aime les pauvres. Il a dit que les derniers seraient les premiers. Il met les pauvres devant les riches, le père dit. « Parle comme eux !» Gilles lui dit, « Non, je parle comme l'on doit. » Le père lui dit, « Ça n'empêche pas que le prêtre s'allie avec le bourgeois contre le pauvre. » Le prêtre met le bourgeois au-dessus des autres. Gilles lui dit, « La vraie religion, c'est lorsque l'on frappe à sa porte et que... » Quel que soit celui qui a frappé, elle doit ouvrir sa porte. Elle ne doit fermer sa porte à personne, même aux criminels. Elle est miséricordieuse. Son père lui dit, « Ah oh, Il parle comme un prêtre !» Gilles lui dit, « Être prêtre, cela donne un sens à la vie. » De n'a rien dit lorsque Gilles quitte la pièce. Son père dit, « Ton fils est devenu l'escu des curés !» Elle dit. « Ne sois pas si sévère. Il se pose des questions. C'est de son âge. Ça lui passera. Laisse-lui voir de lui-même. C'est la meilleure école. » Gilles, dans sa chambre, allongé sur son lit, réfléchit. Se dit. Que sa vie, qui mène, ne mène à rien. Bien sûr, il est un brave garçon, travailleur, aimant ses parents. Mais à part ça, que fait-il de sa vie Rien. Que va-t-il faire de sa vie s'il continue comme ça Pas grand-chose. Alors quoi Que faire le monde actuel n'apporte aucune, aucun débouché aux gens comme moi de mon milieu. On enfonce ces gens comme moi dans la médiocrité et la misère. La seule joie est d'aller au café, jouer aux cartes. Encore c'est le moins normal, puisque ça peut être. Le pire aussi en allant au café, c'est de boire de l'alcool bon marché qui tue la bêtise. Voilà mon avenir. Pourtant, je sens à moi que je veux avoir un but, un but qui me rehausse, un but noble, comme l'on dit. Le plus beau est de servir les autres. Oui, mais un autre plus grand, c'est de servir Dieu, le Dieu de miséricorde et d'amour. Si je sers Dieu, je sers les hommes. Les hommes ont besoin de Dieu et Dieu des hommes. Et moi, je serai celui, disons le pasteur, qui mènera les hommes vers Dieu qui les sauvera. Ma noblesse sera de faire les sacrements et servir à la messe. Mais je serai avec tous les hommes, même les hommes les plus ordinaires, « J'irai de l'homme le plus ordinaire, le plus simple, pour le servir, jusqu'à Dieu pour le servir. »« Mes mains pour en faire le sacrement, dire la messe et donner la communion, en dévoilant la parole de Dieu d'amour. » et ses commandements. Il se dit que c'est la chose la plus noble qui soit. Le lendemain, il le dit au prêtre. Le prêtre n'est pas chaud. et lui dit, « Vous pouvez servir les autres et Dieu sans être prêtre, que c'est peut-être plus dur de servir Dieu en étant prêtre. Vous allez connaître les désillusions, les peines, les méchancetés des gens, leurs moqueries. J'ai lui dit que vous êtes bien prête, vous Oui. « Mais combien de fois ai-je été démoralisé ?» J'y se dit que lui ne le sera pas. Le prêtre lui dit, « Et la tentation de la chair ?» y pense bien sûr, et attiré comme les autres par les jeunes filles, même si le plus souvent, il les trouve bêtes. Il se dit que pour savoir ce qu'il perd, il doit et avoir en rapport avec une fille, juste pour voir qu'il ne regrette pas. Bien sûr, l'on dit, qui a goûté le plaisir ne peut plus en passer. Il se dit que les prêtres ont été mariés. Alors, oui, mais ceux qui ont été mariés, la plupart sont devenus prêtres vers le tard. Là où le feu du plaisir est moins fort. Donc il décide, c'est de voir si il... il décide d'être prêtre en sachant vraiment ce qu'il sacrifie, ce sera mieux, plus beau, que de se sacrifier sur une chose qu'il ne connaît pas. Là, il sacrifie vraiment à Dieu ce qu'il connaît. Ce qu'il en lui, c'est chercher une fille, juste pour une expérience. Et si elle s'attachait à lui, il serait peut-être plus franc de lui dire pourquoi il veut faire ça. Comme ça, elle ne serait pas déçue. Il cherche une fille qui accepte de faire la chose, juste pour l'expérience. Mais comment Lorsqu'il met dans les boîtes aux lettres dans les allées, il trouve souvent dans une allée une jeune fille grande, mince, blonde, le visage rieur, robe bleue courte. Elle semble assez libre. Elle le regarde mettre ses pubs dans la boîte aux lettres. Elle lui dit Tenez-les-moi, pas la peine de les mettre dans la boîte. Il est lui tend Merci beau gosse. Il lui demande, pourquoi vous, vous appelez beau gosse Elle lui dit, parce que vous êtes beau gosse. Il lui dit, pas tant que ça. Elle lui sourit aux ses et hausse les épaules. Il lui demande, vous me trouvez comment Il rougit et lui dit, bien Elle sourit et lui dit, je suis sûr que vous me trouvez bien. Enfin, je suis belle. Non Il lui dit, oui. Elle regarde bien et lui dit, « Je suis sûr que vous n'avez jamais été avec une fille. » Il demande gêné :« Ça se Elle lui dit, « Oui, vous êtes timide, mais vous ne savez pas parler à une fille. » Il lui demande, e « Et vous ?» Elle lui dit vexée, « On ne pose pas de questions comme ça à une fille. »« Mais je peux te dire que j'aime beaucoup les garçons, peut-être plus que toi les filles. » Il lui dit, je sais pas, elle lui dit. as un moment. Tu viens chez moi? Il est tout rouge et se dit qu'il faut y aller. Il dit, je veux bien. Elle sourit, le prend par la main, Viens. » Il est gêné à portée de vue par les gens de l'immeuble. Une fois dans l'appartement, viens. Elle le met dans sa chambre. Le lit n'est pas fait. Elle lui dit pas papa, je vais faire ça gentiment. Elle l'embrasse sur la joue. Elle lui dit en le caressant les cheveux. T'es vraiment mignon, tu sais. Tu te déshabilles ou je te déshabille Il lui dit, paniqué Attends, j'ai quelque chose à te dire. Elle lui dit Je sais, c'est la première fois. Mais il n'y a pas que ça. Elle lui demande Ah, un ami, des garçons C'est pas grave. Il lui dit C'est autre chose. Quoi Tu es malade Non Alors « Eh bien, je cherche une expérience avec une fille, parce que je veux savoir comment c'est. Et si je peux m'en passer, je veux être prête, tu comprends Alors, avant d'aller plus avant, je veux être sûr. » Et j'aurais lui dit, « Comme c'est classe !»« Moi, ici un curé, un joli petit curé, tu es tellement mignon, qu'il y a de quoi... Se faire non, elle ouvre ses épaules et lui dit, « Ça ne me gêne pas, pas du tout. » Et puis, il y a de la fierté. Faire ça avec un curé, et en plus, peut-être la seule personne avec qui il a baisé, cette. avec joie. Et je veux que tu gardes un bon plaisir de ça. Viens. Et la chose a été faite gentiment. Il a eu du plaisir, bien entendu. Ensuite, après s'être habillé, elle lui demande... « Alors, ça t'a plu ?» Il répond « Oui. » Elle lui demande « Tu veux toujours être curé ?» Il lui dit rouge « Oui. » Elle lui dit « J'en suis heureuse parce que j'aurais été triste si à cause de moi tu veuilles plus. » Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier-Jean-Pierre, Si Marat, production, mise en scène, Junier-Jean-Pierre.